0: Eh, nuevamente aquí a, acompañando este, a los Data Hackers con Jesús, con los compañeros que están en, en, en Tras Bambalinas, eh, bajo esta organización, estos talleres que estamos organizando de manera continua, bajo la coyuntura, eh, para seguir aprendiendo, para conocer nuevas tecnologías. Y es el caso del día de hoy, que nos vamos a acercar un poco a, a un componente nuevo que está lanzando uno de los vendors, claus públicos más conocidos, que es ASIO, eh, para conocer cuáles son sus bondades. Eh, nada, nada este, digamos, hard, algo sencillo para ver cuáles son sus principales este, características y cómo lo podemos utilizar en nuestro día a día para mejorar nuestro ciclo de vida de desarrollo de modelos analíticos. ¿no? Entonces voy a pasar rápidamente a la presentación del día de hoy. Eh, voy a poner aquí... Una ventana. Uh -huh. Me comentan si es que eh, ya se está viendo la presentación. ¿Sí? ¿Me va a añadir que todo bien? Sí, sí, estoy viendo todo bien. ¿Se sí. me oye bien? ¿No, ¿No hay ningún delay ni nada por el estilo? Sí, ¿no? Para todo poder... bien. Sí, todo ¿listo?
1: bien. Todo bien. Doctor. Cuando se te
0: avisa,
1: no hay
0: problema. Ok, listo. Entonces vamos a, vamos a empezar el día de hoy. Tenemos un tema... Eh, muy interesante, aplicando este nuevo concepto, estas tantas palabras este, que van saliendo día a día, ¿no? Con, con el avanzar de la tecnología. Cada seis meses tenemos versiones nuevas de, de stack tecnológico, sobre todo para analítica avanzada. Y van haciendo conceptos, ¿no? Eh, el, el, que, el que le vengo a hablar el día de hoy es automated ML, eh, que es básicamente todo lo relacionado a la automatización dentro del ciclo de desarrollo de, de modelos analíticos uh, y en analíticos avanzados también. En este caso, en Azure, desde este frente, eh, y creo que también por el lado de la, los chicos de, de DataHack, eh, no, no estamos eh, y no, no decimos que una nube pública es mucho mejor que la otra. Creo que estaremos de acuerdo que todas, eh, la, la, por lo menos las, las tres principales que son Azure, AWS y Google Cloud eh, tienen sus pros y contras, sus bondades y beneficios, y, y está a, a decisión de cada uno de ustedes y de las organizaciones en general decidir con cuál trabaja, no solamente por los beneficios de, de la nube en sí que ofrecen, sino por decisiones de repente estratégicas de cada organización. Entonces nosotros venimos hoy día simplemente a comentarles un poco acerca de este componente que, que brinda Azure para eh, la automatización de... de del ciclo de vida, del ciclo de desarrollo de analítica, ¿no? el, el contenido, bueno, yo me presento más formalmente, soy Diego Benavides, como ya dijo Jesús, soy arquitecto de datos en el BCP actualmente, y lidero, pues, los proyectos de innovación tecnológica que tienen que ver con eh, el análisis, eh, la aplicación, el uso de datos no estructurados para analítica avanzada eh, dentro de ecosistemas cloud actualmente, porque también estamos eh, comenzando a explorar, a explorar ciertas características de analítica avanzada en la nube. Eh, además, soy profesor asociado en algunas universidades conocidas del de, de medio local, de San Marcos, UPC, UTEC, en donde dictamos entre todo lo que es inteligencia artificial, visión computacional, ya que soy, eh, me he especializado en el procesamiento de, de señales, justamente eh, parte de eso es el uso de la, de la data no estructurada, los videos, imágenes y texto en general. Eh, y, bueno, también estamos viendo muchos proyectos de aprendizaje automático a nivel de investigación. Eh, estamos colaborando continuamente con el Estado del Arte. Eh, publicamos, y pueden encontrar algunas de mis publicaciones en repositorios indexados de la IEEE. Ahí está el, eh, la IEEE Explore. Pueden buscar las eh, publicaciones relacionadas a Big Data y a Inteligencia Artificial en general. Y, bueno, este, tenemos ahí ya avanzando algunas certificaciones también con el apoyo de los chicos de DataHack, que es importante, ¿no? Entonces, vamos a, a iniciar el día de hoy. Este es el contenido. Eh, si bien vamos a hablar eh, específicamente de un componente importante eh, o que puede llegar a ser importante dentro de tu ciclo de desarrollo de modelos avanzados, personalmente, eh, si estás trabajando en un proyecto de investigación, te puede ayudar a agilizar las cosas o en tu organización, si ya tienes todo un framework de desarrollo eh, y tienes algunos pain points que, 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 está, que, que están este, manejando cómo mejorar dentro de tu equipo, esta herramienta te puede servir. servir. Sin embargo, eh, cuando uno eh, se mueve de un entorno local hacia la nube, eh, sobre todo hablando de organización, una... Eh, Personas como tú o como yo puede experimentar ciertas cosas en la nube por su cuenta. Pero cuando se trata de una organización, hay que tener eh, bien claro cuáles son las razones de moverte. Porque moverte, porque es tendencia, porque es moda, así porque sí, puede ser una decisión peligrosa. Entonces vamos a, a iniciar comentando un poco acerca de los beneficios, primero, de la nube pública, eh, para entrar en contexto. Luego mencionaremos cuáles son los, eh, cuál es el componente que ofrece Azure... ...de Microsoft para todo este mundo de, de, del ciclo de desarrollo de analítica avanzada... ...analítica analítica avanzada, que es el Azure ML, que lo está lanzando... Eh, con, algunos, con, ...con algunas características ya para producción, eh, enfocado netamente en todos los puntos del ciclo de desarrollo... Eh, y, 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 por, y, ...y por detrás construida con un enfoque bien de, de box para automatizar todo lo que, todo lo que se puede automatizar... Y no solamente eh, concentrado en una herramienta o un entorno para desarrollo de, de, del equipo, sino para el despliegue también, para, para ponerlo ya en el edge, como se dice, en producción. Todo, evidentemente, pensando en la automatización desde el primer momento. ¿no? Y en este eh, componente en particular, en este nuevo componente que tiene Azure, vamos a hablar de un concepto, automate, Automated ML, que es una característica que incluye Azure ML, para a, comenzar a, de alguna manera, facilitarnos la vida, sobre todo en los puntos dentro del ciclo de desarrollo, que son tediosos e iterativos, y que si los mantenemos de manera manual desde un inicio, eh, al final cuando queremos ya salir a producción o hacer que esto funcione de manera más ágil para sacar cosas rápido, eh, se nos puede salir de control, ¿no? porque vamos a dejar seguramente una deuda técnica que va a ser difícil de subsanar ya eh, en producción, lo que nosotros definimos como producción. ¿no? Quiero dejarles eh, también, antes de iniciar, una, una frase que dejó el matemático David Hilbert, el francés, que más adelante vamos a recordar porque lo hago referencia, que es We Must Now a uh, We Will now". que traducir sería debemos conocer y conoceremos, eh, haciendo referencia a que el ser humano como tal no se debe quedar con dudas eh, en su existencia, sino tratar de conocer y saber el porqué de las cosas. Y lo dejo bien claro porque si bien estoy en este momento, y les voy a comentar un componente, que nos va a ayudar a aplicar Machine Learning o aprendizaje automático de manera más rápida, y de repente eh, llegar a usuarios que no necesariamente tienen el conocimiento necesario o saben qué está pasando detrás de un modelo, no quiere decir que los estoy motivando a no saber. En realidad, eh, yo soy de, de, de esta parte, o, o cree que el aprendizaje automático, la ciencia de datos en general, requiere que los especialistas conozcan qué existe detrás de estos modelos analíticos para poder interpretarlos y dejar saber a, a, a las altas gerencias o a las personas interesadas en sacarle provecho a estos modelos, que cómo sustentar que esto eh, le va a venir mejor a la organización. Entonces, siempre hay que pensar en que hay que conocer primero antes de aplicar, pero eso no quiere decir que, bueno, tengamos algunas herramientas que nos puedan facilitar la vida en ciertos momentos, ¿no? Entonces, vamos a, a recordar esta frase de David Hilbert más adelante, porque lo voy a hacer mención, eh, y vamos a continuar netamente con el primer punto de hoy, ¿no? el, Como les había dicho... Primero, antes de pensar en movernos a la nube, eh, sobre todo como organización, más que como persona, o eh, como tú, como yo, que podemos ir y podemos gastar algunos dólares experimentando, pensando en un sustento fuerte de, de, de movernos eh, a la nube pública como organización, están primero los tipos de servicios que ésta este nos puede, que esta nos puede este, proporcionar, al margen de la marca, ¿no? o sea Azure, o sea WS, o sea... Eh, Google Cloud o en general, hay otras más, eh, ¿cuáles son los beneficios? Y para comenzar a entender los beneficios, tenemos que, entender, tenemos que empezar viendo qué somos actualmente, ¿no? eh, para los Para eh, aquellas empresas pequeñas, medianas o grandes que tienen sus data centers locales, sabemos que esto requiere, pues, un esfuerzo a nivel de trabajo humano, este soporte en general, de, de varias líneas eh, especializadas. Nos estamos hablando de redes, almacenamiento, servidores, virtualización, visualización, sistemas operativos, aplicación. Para sostener y soportar toda esta, eh, digamos, carga operativa, tienes que tener mucho recurso aparte del de lugar donde vas a montar todo esto que genera, pues, costos adicionales, porque tienes que tener electricidad, porque tienes que tener eh, ventilación, tienes que tener todo, un, todo en regla, por decirlo así. Entonces, este es un gasto este, para la empresa que tiene que ser asumido desde el comienzo. Se hace una estimación de cuánto te va a costar todo esto anualmente, y pues se tiene que hacer una inversión que nosotros conocemos como CAPEX, reprogramada programada, se, se estima cuánto vas a gastar año, tra año tras año, y este, aparte de eso tienes que tener todo un equipo que se encarga de soportarlo, ¿no? Entonces, eh, para aquellos que mmm, trabajan en equipos de analítica y tienen un clúster, por ejemplo, de, de Big Data, saben lo costoso que es mantenerlo también en un prem Comenzamos a, a pensar en soluciones alternativas ya que comienza a ser poco escalable, poco escalable no solamente porque la gente tiene que atenderlo y, y, y tener un clúster tan grande puede llegar a ser bien complejo eh, de soportar, eh, también tienes que pensar que, bueno, en cierto momento vas a tener que seguir creciendo que el volumen de información seguramente va a ir creciendo, vas a querer procesar más, más, más información, y tu clúster va a tener que ir creciendo. Cuando vamos a, a introducir más usuarios dentro de este clúster, de repente necesitas más capacidad para atenderlos Entonces, escalar todo esto en un, en un entorno local puede llegar a ser complicado. Entonces, comienzan a sal, salir ciertas alternativas que, eh, de alguna manera, bajan la responsabilidad o de parte del cliente, para que esto pueda ir creciendo un poco más ágil y que, bueno, sacarle a la cabeza ciertas responsabilidades a la misma organización, ¿no? Entonces, los servicios que nos ofrecen, específicamente las nubes públicas, van por ahí. Y hay de tres tipos principales, ¿no? Porque, principales porque esos fueron los primeros conocidos, y ahora están saliendo más, están saliendo CAS, están saliendo FAS, están saliendo DAS. Yo voy a hablar solamente de las tres que conocemos, Elías, Paz y SAS, eh, en particular, y, con, y, y en, este, en este punto inicial, por ejemplo, Elías, que hace referencia a la infraestructura como servicio, eh, la nube pública le dice al cliente o a sus clientes que se deje de preocupar por cierta parte de estas cajitas de responsabilidad que había o que hay en el, en el entorno local entre ellas está la parte de redes, almacenamiento, servidores y visualización, ¿sabes qué? Entrégame todo eso que yo me voy a encargar, tú solamente preocúpate en desarrollar en estos servidores, que si se cae uno, yo, yo me encargo, yo te doy soporte, lo levanto nuevamente, también me puedo encargar de las actualizaciones de los parches de seguridad, que antes tenías que tú hacerlo cada cierto tiempo, yo me voy a encargar yo voy a pagar, evidentemente, el lugar donde van a estar este, estos servidores. Yo tengo mis data centers, olvídate de, de, de un data center. Yo voy a pagar la electricidad, la ventilación, la seguridad física, ¿no? Porque de, si hay data importante ahí, no puedo dejar, pues, un servidor expuesto a, a, a que pueda pasar algo, ¿no? Que se pueda llevar la información. O sea que me encargo de la seguridad física, tú olvídate de eso. De esta manera, entonces la organización piensa, ok, mira, me conviene de repente irme a... A, una, a, un, a un servicio IaaS que me ofrece cualquier vendor, entonces, este, migro ciertas aplicaciones que tengo en el mundo local y las llevo arriba. Entonces, ahí comienzas a decir, ok, ¿esto me conviene de verdad? O sea, ¿me conviene irme a la nube pública, traspasar todas mis, a mi, a mis aplicaciones que las tengo en el entorno local a la nube? ¿Costo eficiente? No sé, es una pregunta que este, cada organización toma de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Luego, si esto de repente no llega a ser tan costo eficiente para la empresa, y llega a la conclusión de que, mira, el costo de tener mi aplicación en la nube o los servidores en la nube, que tenerlos en local, eh, por N motivos, eh, me sale igual o me sale un poquito más barato yo a la nube, pero no veo tanto beneficio, puedo optar por un, por un, el siguiente tipo de servicio que ofrece la nube pública, que es plataforma como servicio. Entonces aquí, estas cajitas que habíamos listado al inicio, van tomando posesión y responsabilidad de la nube pública o el vendor de la nube pública que, que, que elijamos, ¿no? En este caso ya nos encargábamos del sistema operativo, o, o la nube pública se encarga del sistema operativo, de los middleware, del runtime, comienza a, a tomarle más responsabilidad de esto y dejarle al, al cliente, al usuario final, al cliente, más tiempo para otras cosas. Eh, el PAS está más orientado, evidentemente, a brindarle un poquito más de flexibilidad al momento de implementar eh, soluciones. Ya no solamente son servidores vacíos en donde el cliente va a instalar, sino que están brindando ya un servicio eh, como plataforma. Estamos hablando de bases de datos, estamos hablando de eh, eh, repositorios un poco más este, power como este, Cluster Big Data. Eh, entornos para visualización, etcétera, que podrían ser parte de tu eh, flujo de datos en tu EM, yo hablando netamente de flujo de datos, eh, pero ahí no más, ¿no? Porque la plataforma como servicio todavía sigue, sigue estando de parte del usuario ciertas responsabilidades, o en sea, la parte de aplicación, por ejemplo, el diseño de aplicaciones y el mundo de datos, el gobierno o la seguridad de datos sigue siendo parte o responsabilidad del cliente, entonces, hay un servicio adicional que es el SaaS, en donde ya el proveedor de la nube te dice, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de todo. Yo lo único que te voy a poner es una cajita, un servicio, y tú vas a consumir lo que tú gustes, sea un servicio de analítica, sea un servicio, no sé, de limpieza de datos, sea un servicio de visualización. Es como tener, comprar tu eh, Microsoft Office para Word, para editar textos, para hacer presentaciones, si tú lo utilizas y no te tienes que preocupar por el mantenimiento, por la actualización, ni por la cantidad de recursos que necesitas para correr ese software, yo me encargo de todo. Es más, si en cierto momento, para hacer un procesamiento en Excel, por ejemplo, estoy, estoy yendo bastante, un ejemplo bastante básico, necesita más recurso, más recurso de cómputo, yo me encargo de levantar esos recursos de cómputo automáticamente y tú no vas a hacer nada, van a estar siempre disponibles, siempre te ponen pues un 99.99% .99 de, de disponibilidad, y bueno, me encargo también de la seguridad de los datos, de la seguridad de las redes, yo te garantizo, bajo el SLA que yo, que, que yo tengo, público, este, el servicio que te estoy ofreciendo. Entonces, de esta manera, y lo que buscan este, los servicios de la nube pública, es que el cliente, organizaciones o cliente, personas como tú como yo, nos despreocupemos bastante de comenzar a implementar servidores, instalar, actualizar software, preocuparnos por temas de, de seguridad de redes etc. lo asume la nube pública y yo tengo más tiempo para hacer mi core de negocio. Si yo estoy haciendo modelos analíticos, estoy haciendo un score, estoy haciendo no sé, un pricing, estoy haciendo un modelo para, este, para recomendaciones, yo me enfoco más en eso, en generar más insights y comenzar a generar valor en el modelo de negocio que yo tengo. Entonces, la idea eh, de migrar a la nube pública es justamente comenzar a ver qué beneficios yo puedo, bajo, tomando en cuenta mi estado actual, puedo obten obtener de ellas. Si es costo, si es rapidez... Si yo quiero levantar rápidamente un clúster de, de Big Data para procesar datos y no quiero pues, llamar a, a un proveedor para que me traiga este, servidores y yo mismo instalar el software, ¿no? Lo, lo, lo levanto rápidamente en minutos eh, en la nube y ya lo puedo utilizar. Entonces, eso es para nosotros. Menos responsabilidad, eh, menos administración, menos operación para el usuario y más tiempo para concentrarnos en eh, nuestro objetivo final. Entonces, con esa idea de migración, si lo están pensando como organización o en sus organizaciones, deben tener en cuenta antes de eh, dar el primer paso, ¿no? Como persona, como tú o como yo, como te digo, puede ser un tema experimental y este, podemos explorar los servicios que nos brindan cada vez, Google Cloud, AWS o Azure, de manera indiferente. Una vez comentado esto, vamos a eh, movernos ya al componente que vamos a hablar hoy día, o del componente o parte de él, una característica en particular, que es de Azure Machine Learning, que es justamente un servicio o un componente tecnológico que, que, que brinda Azure, a manera de, en realidad lo vende como un SaaS, como un software as a, as a service, un, es un software como servicio, sin embargo, es un poco engañoso porque termina siendo un pass, y luego lo, lo voy a explicar al momento de la demo por qué. Eh, termina siendo un pass, eh, en teoría, porque levantas servidores por detrás que tú finalmente terminas utilizando para, bueno, para las tareas de analítica, de procesamiento que vas a hacer. Eh, pero bueno, eh, sirve igual porque escala de acuerdo a los parámetros que tú este, has definido y te facilita bastante el hecho de no tener que instalar pues, software ni, ni, ni preocuparte por las redes ni nada de eso, ¿no? Tú lo tienes ya listo en pocos minutos. Entonces, ¿qué es Azure Machine Learning? Eh, Azure Machine Learning es un entorno de desarrollo netamente enfocado en el ciclo de desarrollo de modelos analíticos avanzados también, analíticos tradicionales y avanzados, que se enfoca punto a punto en cada una de las etapas de este ciclo. Estamos hablando de la identificación, eh, bueno, de la pregunta correcta, ¿qué, ¿cuál es el contexto, el objetivo de, de analítica que tienes?, la preparación de los datos, eh, saben que gran parte o mucho tiempo que se invierte en el ciclo de desarrollo de modelos es en la preparación de los datos, es lo más duro quizás, después yo me he demorado hasta tres meses en preparar un dataset alguna vez años atrás, ahora ya es mucho más sencillo. Luego está la, la selección del modelo, ¿no? una vez que yo tengo identificado el que quiero hacer, y la data con la cual yo voy a, a llegar a mi objetivo final, tengo que seleccionar el enfoque adecuado. ¿no? Estamos hablando por ahí, oye, de un, un algoritmo en particular, que es una regresión, es una clasificación, es supervisado, no supervisado, es dessupervisado. a seleccionar adecuadamente el modelo. ¿no? Luego de eso está ya definido, puedo tener una lista de, de enfoques eh, que yo considero que me pueden ayudar eh, eh, para mi target final. Eh, los entreno todos y los comienzo a validar uno por uno, a compararnos, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es la precisión? ¿Con cuál de ellos me quedo finalmente? ¿no? De acuerdo a mis criterios de evaluación que yo he predefinido inicialmente. ¿no? Finalmente, ya tengo un banco de datos que me va a servir como prueba para validar finalmente si el modelo eh, funciona o no. Entonces, todo este ciclo, bueno, alto nivel, porque dentro de cada una de estas etapas hay varios pasos, y ya había mencionado que en la etapa 2, pues, suele ser la etapa más dura la preparación de datos, sobre todo si tienes mucha variabilidad y diversidad de fuentes que juntar para llegar a un input para el modelo, eh, tienen trabajos iterativos y costosos. Que si tú, eh, desde el inicio, no comienzas a automatizar, porque eso es lo que siempre se recomienda cuando trabajas un proyecto como este, al final te llega a consumir bastante tiempo. Entonces, acá hay un, eh, un esquema en donde muestra cuál es el proceso iterativo en general, a alto nivel, de un eh, ciclo de desarrollo de modelo. Nos comenzamos con la idea, tengo una idea eh, que, que creo, considero que puede ser, eh, que puede generar valor a, a, a la organización bajo el modelo de negocio que, que tengas, puede ser banca, telecomunicaciones, puede ser un retail, etc., Luego de eso tengo que identificar primero si mi idea tiene el insumo necesario para volverse realidad, porque puedo tener una excelente idea, pero si no tengo data, olvídate, no vas a poder avanzar nada. Entonces, valido que existe la data y luego comienzo a ver cómo voy a conseguir esa data. Generalmente este, esto es un, es un mundo a veces, ¿no? Porque si tienes muchas fuentes de diferentes sistemas, bases de datos con formatos diferentes, o la data no es estructurada es un parto, como se dice, no? Origen, eh, los orígenes de datos identificados y comenzar a pensar en recolección y limpieza de fuentes de manera automática es lo que se recomienda desde un inicio. Luego está, bueno, ya habíamos dicho la selección de modelos, que en algunos casos, bueno, aquellos que ya tienen este, modelos, una lista de modelos definidos en la organización, eh, de repente esto es más fácil porque ya sabes qué modelo utilizar, otros tienen que empezar de cero e investigar un poco dentro del estado del arte qué modelos podrían ayudarte de acuerdo al, al objetivo que te has definido, ¿no? Si es una clasificación, si es una regresión, eh, ¿cuál me, qué, qué enfoque me conviene más de acuerdo a la data que tengo, la data está balanceada, desbalanceada, de repente enfoques hay que tratan mejor estos casos, entonces tengo que hacer una investigación. De estos puedo seleccionar una lista de, de varios modelos que, 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 que han tenido éxito en otras organizaciones, los pruebo y los entreno, para esto puedo debo tener la data que acuerdamente es este, particionada, ¿no? porque lo que se suele hacer es dividir un porcentaje para el entrenamiento del modelo, otro porcentaje para calibración y otro porcentaje para prueba. Algunos solamente tienen entrenamiento y prueba, ¿no? pero hay que hacer esa división y hay que comenzar a entrenar. Y entrenar no solamente una vez, eh, esto se entrena varias veces, ¿no? Porque hay que comenzar a calibrar los, los hiperparámetros de cada modelo, porque los modelos tienen parámetros que no necesariamente van a funcionar con la data que les introducimos, sino hay que comenzar a, a calibrarlos. Luego hay todo un proceso de validación que, bueno, no hay un estándar, cada organización dependiendo... De, de su modelo de negocio este, tiene criterios de validar un modelo, si, está, si estos justamente son regulados o no. Por ejemplo, en banca se ve mucho que todos los modelos, para vender un, produ un producto crediticio, por ejemplo, tienen que ser validados correctamente bajo el esquema del regulador que es la SBS. Entonces, toda la organización tiene que diseñar, pues, sus criterios de validación para que este modelo finalmente sea utilizado y poder vender algo de manera formal de manera legal ¿no? entonces todo este proceso que pareciera pues a cinco cajitas sencillas no realidad dentro de, de estas cajitas hay bastante trabajo y retrabajo que suele ser pues repetitivo iterativo desgastante y bueno y si vas a ejecutarlo cada, con una temporalidad pues cada meses pues hacerlo manualmente todos los meses es no es recomendable para eso Debiera existir, pues, herramientas o debieras comenzar con la automatización, sobre todo de los procesos que son más costosos. Machine eh, machine Learning se enfoca en estos puntos eh, del ciclo de desarrollo de, de modelos. Cada uno tiene una, eh, un módulo, una característica en particular, eh, que se explota. Y estoy hablando desde, desde la concepción del modelo con la data, con el input, con la selección del, eh, del modelo este, más adecuado para el, para el objetivo final de tu, de tu idea, y también el despliegue, porque cuando ya termino de modelar, termino de validar, y tengo el, el resultado del modelo más adecuado para, para, para mi problema de analítica, este lo tengo que llevar pues a un entorno, a un lugar en donde sea consumido ya para vender para vender por, por ahí un crédito, para vender, pues, este, un producto en general, yo lo debo disponibilizar en algún lado. Este, esta, esta última parte, por lo menos bajo mi experiencia en el Perú, eh, nos está costando bastante. No, no hay una forma estándar, no hay un flujo que comience desde el, la concepción del modelo analítico y pase automáticamente o de manera sencilla a un entorno productivo. Siempre todo llega a ser un poco a alto nivel o no respetando, sobre todo cuando se trata de una organización que, que de alguna manera tiene que tomar sus cuidados entre ambientes de desarrollo, certificación y producción, ¿no? Entonces, no hay un flujo. Entonces, eh, Azure Machine Learning se concentra mucho en cada punto de este ciclo de vida y nos brinda herramientas eh, como parte de sus características que nos pueden ayudar. Otra cosa, eh, otra característica que nos brinda como beneficio Azure Machine Learning es que está pensado desde el inicio en automatizar todos los puntos, eh, sobre todo los más costosos dentro de este ciclo de vida. Pensamos siempre en automatización y entra el concepto de DevOps, porque es así. Nació como parte del ciclo de desarrollo de software pero está comenzando a calar en otros ciclos, como el, el ciclo de desarrollo de modelos. Y por ahí han salido conceptos como el MLOps, DataOps, que radican del DevOps, pero sin embargo, estos últimos tienen un matiz diferente porque son orientados a procesos eh, diferentes, ¿no? El ciclo de desarrollo de un modelo es diferente que a que a aquel software. Pero por ahí va, automatizar todo lo que sea, eh, este, automatizar en general, siempre es la... la ...la recomendación en estos casos. Y luego está que la plataforma Azure Machine Learning está pensada no solamente en aquellos perfiles como los data scientists... ...que tienen más know-how en modelos, sino que te permite, inclusive si no tienes mucho conocimiento en modelos, ni en matemática, ni en estadística, ni en el manejo de data... Entrar y comenzar a probar tus ideas, eh, de repente tienes una idea, eres un comercial, eres una persona que trabaja en marketing, eres abogado, es un perfil, pero no, no sabes ni, ni programar en Python, ni no sabes que es una regresión, yo simplemente tengo una data ahí por ahí que, que, que estoy generando y me gustaría, pues, tener alguna idea. Pues, Azure Machine Learning te permite a través de sus interfaces eh, usuarios, intuitivas, eh, comenzar a construir experimentos y que te vuelven resultados al instante y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy eh, finalmente te brinda una característica y justamente es la que hoy es la, la BD ¿no? el Automated Emerge, que está orientado en automatizar el end-to-end del de, eh, ciclo de, de desarrollo, por lo menos el 80% del ciclo de desarrollo de, de modelos no ¿por qué? Porque eh, solo basta que le introduzcamos una fuente, eh, la fuente que evidentemente va a alimentar mi modelo de acuerdo al contexto, y él se va a encargar de todo lo demás. Estoy hablando de la preparación de los datos, se va a encargar de la optimización de los hiperparámetros, se va a encargar de hacer el análisis de los resultados bajo los criterios de, de performance que existen para los modelos y que tú puedes seleccionar. De todo, se va a encargar de todo y te va, te, va, de, te, va, te va a retornar una lista rankeada de los modelos que ha utilizado para el, el problema que, en cuestión, te va a decir cuál es el mejor y te va a decir por qué, basado en qué métrica eh, es la mejor. Esto es totalmente parametrizable, es más, lo vamos a hacer hoy día con clics, sin embargo, por detrás, esta plataforma construye eh, todo un script en Python, eh, porque es el lenguaje que está disponible actualmente, que tú puedes eh, modificar. Entonces, vamos a irnos directamente a esta característica, es, que es el Automated eh, Machine Learning, eh, usando la, el componente de Azure Machine Learning. Y esto, bueno, está dirigido netamente a atender... Eh, eh, Casos de uso o aplicaciones del aprendizaje automático que bueno, seguramente la mayoría de ustedes ya conocen. ¿no? Entre ellas, pues, el, el la detección de imágenes para ayudar en, en que los autos comiencen a, a dirigirse automáticamente, la transcripción o la traducción de, de texto, la, el reconocimiento de objetos, predicción eh, en general, modelos de recomendación e-commerce, en, e en general, todas las aplicaciones posibles se pueden manejar eh, de manera automática con los algoritmos predefinidos dentro de esta característica de Action Machine Learning. Entonces, volviendo un poco al proceso o al ciclo de vida de desarrollo, habíamos hablado que hay ciertos puntos que suelen ser muy iterativos. Entonces, que si tú no los automatizas de un primer ingreso, se vuelven costosos. Entre ellos está pues, la selección de modelos, el entrenamiento del mismo eh, y la, la validación del mismo. ¿no? porque eh, cuando, no sé si la mayoría o, o algunos que hayan trabajado en un proyecto de analítica, eh, no solamente se trata de entrenar el modelo, sino que entrenas una vez y probablemente vas a tener que entrenar muchas veces más hasta encontrar pues, los hiperparámetros adecuados que te den la precisión o la métrica adecuada que tú hayas elegido. ¿no? El área bajo la curva, el accuracy, sí, etc. ¿no? Tienes que buscar, eh, comenzar a utilizar seguramente algunos métodos para para iterar varias veces el, el entrenamiento del modelo hasta llegar a los parámetros óptimos. Esto suele ser, pues, una y otra vez, y puedes llegar a te perder mucho tiempo, porque si lo haces en tu máquina, de manera, pues, recursiva, una, un entrenamiento tras otro entrenamiento, te puedes tardar, pues, semanas, ¿no? Hasta, si no, meses. Eh, otro trabajo es la validación, ¿no? Porque dentro, eh, cuando tú tienes data disponible para entrenar y para probar un modelo, Generalmente se es ese muestreo, ¿no? No es que se mete toda la data, se entrena en el modelo, y con ese modelo vas y, y, y vendes algo, ¿no? En realidad tienes que hacer varias pruebas, comenzar a hacer muestreo de la data disponible, entrenar con parte de la data un modelo y probarla con el restante, y hacer un montón de, de, de muestreos aleatorios eh, hasta que llegues a la conclusión de que efectivamente eh, los parámetros que has, el modelo y los parámetros que has seleccionado son los más adecuados, ¿no? Con un margen de error siempre, ¿no? Si sí, aquel que me diga que su modelo es este, 100% preciso 100%, o tiene una cura así de, de 100%, yo desconfiaría de ese modelo. Entonces, como, como les decía, en esta parte del proceso iterativo hay varias cosas que se pueden ir automatizando. Entonces, eh, sabemos que para automatizar la infinidad de enfoques que existen dentro del aprendizaje automático, eh, no nos bastaría solamente con, una, con, con un, un framework de trabajo. Para cada uno de los eh, enfoques de aprendizaje automático, existen ciertas características que hay que tomar. Está el aprendizaje supervisado, el no supervisado, y el aprendizaje por refuerzo, que es otra tendencia que, que también está eh, bien de moda, por decirlo así, pero en realidad es un enfoque bien antiguo, eh, pero estos tres mundos, estos tres enfoques, son netamente diferentes. Y aquí es donde, bueno, voy a hacer un, una pausa, vamos a recordar lo que decía nuestro amigo David Hilbert, el hecho de que haya herramientas que nos faciliten eh, entrar a este mundo eh, y automatizar sin saber yo qué está detrás de todos estos enfoques, no quiere decir que no deba saber, eh, que porque sobre todo los modelos que nos van a exigir sustentar eh, el output eh, o el resultado del mismo, van a requerir que nosotros conozcamos qué está haciendo el modelo por detrás. Entonces, hay eh, que cu mucho cuidado, eh, por lo menos, desde mi punto de vista, es importante que la gente sepa que está detrás, no es solamente la herramienta o el lenguaje de programación, sino que está. Es, estoy hablando solamente de analítica, del mundo de la ciencia de datos, habrá otros enfoques que no necesariamente necesiten saber esto, ¿eh? Dicho, continuamos, eh, no dejes de aprender en general, no solamente para, para Machine Learning, para cualquier duda que tengas en tu rubro, sea de software, ingeniería o, o marketing, si tienes una duda, lo mejor es que investigues un poco, leas, te, te informes y descubras, eh, resuelvas tu, tu duda ¿no? en general. Azure Machine Learning como beneficio eh, simplifica la creación y la selección, del modelo de, de la selección del modelo óptimo a través de la automatización de, justamente, puntos principales del flujo de desarrollo de, de, de modelos. A través de, eh, justamente, lo que vamos a comentar. Tenemos como eh, eh, datos de entrada, realmente ya procesados, procesados. Eh, limpiados, no necesariamente que, 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 sea, que, que hayamos verificado que, que todos estén con datos, porque puede haber nulos, puede haber datos faltantes, eso puede ser tolerable, yo tengo un dataset y quiero aprovecharlo lo mejor posible. Eh, quiero aprovechar, tengo un dataset y quiero aprovecharlo de la mejor manera posible. Entonces, lo normalmente que yo haría es, es técnicas de imputación, si es que me, da, me faltan datos en general, si me faltan datos hay nulos, uso técnicas de, 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 de imputación, lo más sencillo por ahí para algunos sería, ah, bueno, utilizamos la media, si se trata de una variable continua, eh, cuantitativa, la media, si tenemos suficiente data, entonces, los que están en, en cero, pues, lo lleno o nulo, lo lleno con la media y suficiente, ¿no? Pero hay varias técnicas de imputación, y no necesariamente la media puede ser la que tú estés necesitando. Entonces, para evitar, con, con este concentrarnos en buscar el mejor enfoque solamente para imputar, o para si tenemos datos desbalanceados, que es otro de los problemas típicos, le doy toda la responsabilidad a nuestro Automate eh, ML. Eh, toda esta selección de modelo no solamente se va a enfocar en seleccionarme eh, el mejor modelo posible que yo tengo, que, bueno, el Azure Machine Learning tiene dentro de su lista, sino que se va a encargar de formatar la data de la mejor manera. Eso quiere decir... Que si hay, si hay bueno, datos que están mal formatados, que si es un numérico, pero está como texto, lo va a corregir. Si hay pues, vacíos o nulos, los va a llenar con métodos de imputación que él ya tiene que conocer a través de, de, de lo que tiene disponible. Y te va a dejar el, la fuente de datos o el dataset listo para introducirse al modelo de Machine Learning o los modelos. Porque él va a ejecutar varios modelos en paralelo. Luego de eso, va a entrenar. Eh, cuando termine, va a agarrar la lista de entrenamientos de los diversos enfoques que él ha entrenado Y los va a comparar para ver cuál es la mejor Hay una lista de, de métricas de evaluación como Precision, Acura, si ya les había dicho El área bajo la curva, Varias, el F2, etcétera, Disponibles, puedes hacer tus, tus propias métricas, sí, para evaluación eh, La compara con el, la métrica que tú decidas Yo, por ejemplo, decido el área bajo la curva entonces, el mejor modelo es, va a ser el que tenga mejor área bajo de la curva, por dar un ejemplo. Entonces, ese va a ser el resultado, que te, te va a dar un detalle eh, bien, bien este, detallado, para la redundancia de en qué se ha basado, cómo lo ha corrido, te va a generar el script de Python, que seguramente algunos estarán muy ansiosos de obtener para ver cómo lo ha hecho, y tú vas a poder modificar eso después en otro, en otro módulo de Azure Machine Learning. Entonces, esto es básicamente eh, ya un resumen de, de lo que nos brinda el, el Automate ML, no se centra netamente en todas estas iteraciones costosas que hay que hacer, desde la data hasta el entrenamiento y la evaluación, lo hace una y otra vez con varios modelos de manera paralela, porque ese es otro golazo, que lo va a hacer de manera paralela. Y, y no solamente eso, sino que cuando termine de seleccionar este modelo, tú con unos cuantos clics lo puedes poner en producción. Ahora, bueno, claro, eso va a depender de la, el framework de, el, del framework que tú utilices dentro de tu organización, ¿no? porque en algunos casos, como les había comentado, sobre todo en los modelos financieros, eh, los modelos tienen que ser evaluados al interno. No, no es que ya, entrenó, tengo una accuracy de 0.99 y salen a, a vender algo, ¿no? Tienen que pasar otras validaciones. ¿no? Eso depende. Pero hasta aquí, de mucha ayuda, porque yo ya puedo tener una versión preliminar de cuál es el enfoque adecuado que yo puedo tener, ya inclusive me, han, me ha imputado la data, eh, ha entrenado varias veces, ha tenido varias iteraciones, y ya tengo pues una lista de enfoques que yo puedo utilizar. Eh, ¿Cuáles son entonces los beneficios? O qué, no, ¿Qué es lo que nos permite el AutoML de Azure Machine Learning? Bueno, la automatización siempre desde el inicio. Y si tú no lo vas a hacer, pues dejemos que Azure Machine Learning lo haga por nosotros. Uso de recursos de manera eficiente. Claro, para hacer todo este eh, uso de esta capacidad de cómputo, necesitamos, pues, eh, cores y, y memoria que utilizar. Lo que hace por detrás el Azure Machine Learning es levantar, pues, Máquinas virtuales, es un clúster que yo te voy a tener disponible para usarlo y procesar, tanto para la parte de la, la limpieza de datos, la imputación de datos, como para el entrenamiento. Eh, ¿Tiene un modelo optimizado para el resultado deseado? Claro, porque eh, al ejecutar varios modelos en paralelo, eh, yo finalmente voy a elegir cuál es el mejor de acuerdo a la métrica de precisión que yo voy a tener. Y otro, eh, otra característica adicional es que te mantiene controlado el presupuesto, que es otra preocupación cuando a, migras a la nube. La nube, en ese, en ese punto en particular, es peligrosa, ¿no? Porque, eh, y le ha pasado algunos, tengo este, algunas anécdotas, no? Algunos compañeros que pusieron su tarjeta de crédito por ahí, estuvieron experimentando con clusters eh, y dejando ahí, y se olvidaron, de, lo dejaron prendido, pues se han amanecido con cuentas de 1.500 dólares o 2.000 dólares, ¿no? Se le pasaron. Sin embargo... Justamente para evitar que eso suceda, pues eh, a través de los parámetros, de las opciones que tiene Azure Machine Learning, eh, decirle cuántas horas como máximo puede estar prendido eh, un, un procesamiento. ¿no? Yo, yo lo dejo por ahí, data, 5 gigas de información para que lo entrene con, con un montón de modelos, pero si, si es mucha información a procesar, y, y pues de verdad lo haría en 24 horas, yo lo dejo, me olvido, ah, lo dejo yo ya lo he programado para que a las tres horas se apague. Entonces, eso me va a, permitir, me va a, proteger, va a proteger mi bolsillo, y va a proteger que, que no termine despilfarrando todo eh, el recurso, ¿no? Eh, finalmente, aplicar los diferentes modelos y dominios de aprendizaje, y claro, porque yo no tengo que saberlo todo, yo soy especialista de repente en modelos de, 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 de scoring, no, nunca he visto, pues, modelos de recomendación, sin embargo, Azure Machine Learning, como tiene, pues, una lista de modelos predefinidos, eh, me puede ayudar a conocer nuevos enfoques, ¿no? Me los, los lanzamos, eh, vemos los resultados, validamos que son los correctos, y yo comienzo a profundizar poco a poco de qué se trata el modelo que, que me está sugiriendo, ¿no? eh, ¿Y para qué? Bueno, en general, ¿para qué me sirve todo este esta, esta, esta componente tan, tan bueno, automático, eh, que nos puede brindar muchos beneficios al ciclo de desarrollo de software, ¿no? Y sobre todo en la coyuntura. Pues, a tomar decisiones más rápido, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a automatizar cosas, eh, le permitimos a nuestras organizaciones eh, 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 tomar decisiones de acuerdo a los insights que nosotros vamos generando. Los resultados que nos botan estos modelos pueden servirle a, la, a una organización a tomar decisiones rápidas. Eh, entonces mientras más rápido lo obtengamos va a ser una ventaja competitiva seguramente para los demás y dejando un poco la ventaja competitiva yo creo que en la coyuntura del COVID eh, tomar decisiones puede eh, ser beneficioso para la salud de los colaboradores en general y de, de, de nosotros mismos ¿no? entonces eh, por ahí el beneficio que también podemos sacarle en este momento entonces eh, aquí están algunas este... Eh, características actuales de, del automate, eh, Automated ML, eh, los tipos de aprendizajes están entre clasificación, regresión y forecasting, el framework de, eh, de aprendizaje automático es Scikit-learn, seguramente los, los que son eh, data scientists, son analistas de datos con Python, conocen muy bien ese framework, o esas librerías, el lenguaje disponible actualmente solo es Python, no hay otro más, lamentablemente con no, no, no hay R, solamente hay Python, seguramente más adelante eh, comenzarán a habilitar más. Eh, los tipos de datos que manejan, bueno, son numéricos, texto, y bueno, como trabajamos con Python, también manejamos estructuras como Pandas y NumPy para operaciones con matrices. Eh, nos permite hacer el tuneo automático de los hiperparámetros, que es un golazo, me parece que... Eh, de hecho, esto nos va a ayudar más adelante. De repente no va a sacar a producción con un clic, pero para que nos dé una idea de por dónde va esta, este tuneo. Eh, la capacidad de cómputo que yo puedo utilizar es a través de los recursos del mismo eh, Azure, o sea, máquinas virtuales de Azure, de manera batch. O sea, que yo ejecuto ahora y lo dejo procesando. Y si lo quiero hacer en real time, puedo utilizar recursos de Databricks. Databricks, eh, como algunos de ustedes sabrán, es el, la distribución de Spark, eh, que se encuentra disponible en Azure, eh, que es, eh, Spark es una tecnología para, es un motor de procesamiento en paralelo, muy, muy conocido por, por varios, y que Databricks lo, lo tiene disponible en su versión eh, nube, y es escalable, es elástico, podemos utilizarlo. Y para tareas de eh, streaming, eh, está, eh, está muy bueno. Yo lo he probado y está funcionando muy bien. Eh, la, bueno, está la, la selección automática del modelo. El cómputo, puede ser tu cómputo local, o sea, puedo usar recurso, tus recursos eh, de la máquina que estás utilizando. Puedes usar recursos del Azure Machine Learning, o sea, máquinas virtuales de Azure, yo las puedo levantar, claro, te van a cobrar por el consumo de ellas. Y también el de Data eh, cualquiera de ellas puede ser las opciones de cómputo para ambos mundos, para los hiperparámetros y para la selección de modelos. Estas son la lista de librerías disponibles eh, actualmente en Python. Eh, tenemos ahí, bueno, varios modelos de regresión logística, tenemos la ASBM, tenemos eh, la, los árboles de decisión, la GPN, el eh, eh, Boosting, Asecas, en general. Creo que están la mayoría, no todas, eh, por ahí siempre hay modelos que queremos experimentar. Seguramente con el tiempo se estarán eh, habilitando dentro de la plataforma de Azure Med. Y bueno, ahora vamos a, directamente eh, a, a la demo eh, que tenemos preparado para hoy. Yo voy a irme eh, rápidamente a mi Chrome. ver, por aquí. Déjenme compartir esto. Ahora voy a irme a mi pantalla del Chrome. Y aquí estoy. En, en esta parte, eh, bueno, acá me está pidiendo ya la, el ingreso a mi sesión. Yo les voy a dar aquí eh, el, la forma sencilla de hacerlo. Es simplemente mlazure.com esa es la instancia, o por lo menos la, el ingreso al componente de Azure Machine Learning. Si es que tú tienes un usuario eh, en Azure, eh, yo te recomiendo que lo crees, te van a dar, pues, 200 dólares de crédito gratis para que tú lo utilices en los diferentes componentes. Algunos tienen 12 meses de uso ilimitado, o, o, bueno, para que consumas los 200 dólares, no es ilimitado. Y otros tendrán, pues, no sé, mes, solamente un mes para utilizarlo. Entonces, yo estoy ingresando, yo tengo mi cuenta, voy a ingresar a través de mi cuenta personal. Eh, y si tú tienes eh, en, en tu una suscripción de Azure que cu cuenta con una instancia de Azure Machine Learning, debería aparecértela aquí para seleccionarla. ¿no? Yo la tengo acá, en una cuenta de Microsoft, y este es el nombre de la instancia de Azure Machine Learning con el Workspace. Pongo introducción. Y ya, aquí me parece ya listo el entorno. Este es lo primero que tú vas a ver. Eh, en realidad hay varias características. También puedes tener este, un entorno de desarrollo tipo Notebooks como Jupyter para que tú mismo desarrolles el código de tu, de tu modelo. Nosotros nos vamos a, ver, a ir directamente a a la opción de AutoML, pero primero voy a ir acá a la parte de conjunto de datos. El, eh, antes de ir al tema de experimentos, yo tengo que crear estos conjuntos de datos. Los conjuntos de datos son fuentes, eh, fuentes de input que yo voy a, a referenciar dentro de este mundo. Yo ya tengo eh, tres creadas, tengo una, más, he puesto Master de Scoring, que es una dataset para, para un proyecto de credit scoring, y tengo una fuente, en realidad esta, fu esta fuente de pricing, para un proyecto de pricing, es la misma, solo que este tiene 5 gigas de información y me di cu cuenta tarde que no iba a terminar en 3 horas de entrenar todo. Y ahorita voy a mostrar cómo me di cuenta de eso. Y hice una versión un poco más pequeña de ese mismo dataset, solamente con mil registros, eh, que me funcionó ya bien, que lo entrenó rápido. Entonces, para eso tienes que crear, voy a poner aquí crear, un, desde archivos locales, Puede, hay otras opciones, hay almacenes de datos del mismo Azure, almacenes de, de otras fuentes, en general. Yo voy a poner que voy a subir ese banco de datos desde mi archivo local. Voy a darle un nombre, pues, la reset 1. Eh, Elijo de qué tipo es tabular, en general. Pongo aquí, al siguiente, una descripción si es necesario. Eh, acá pongo que almacén eh, o espacio de de almacenamiento tengo disponible, cuando tú eh, creas una instancia de Azure Machine Learning, eh, automáticamente se te crea un repositorio de datos dentro de Azure, que en realidad es el Block storage de Azure. Entonces, yo estoy utilizando ese que es, está eh, predefinido. Pongo examinar. Eh, yo tengo acá justo esta, esta data de 100 registros que yo eh, hice hace unas horas atrás para la, la POC. Para la demo eh, ya lo tengo. Pues siguiente. Este lo que va a hacer es cargarlo a ese repositorio de datos que está en la nube. Ya está cargado al 100%. Y también en el siguiente paso se van a dar cuenta que ya reconoció el formato. ¿no? Este es un CCB, en realidad. Es un archivo delimitado por comas. Eh, bueno, está en codificación UTF-8, eh, lo único que le tengo que indicar, como se dan cuenta, las cabeceras lo está eh, tomando como registro, pero acá lo puedo, le puedo decir que usar cabecera del primer archivo. Ahí está, entonces ya lo ha, ha formatado bien. Eh, le ponemos siguiente para ver el esquema. Eh, te da por defecto, o sea, infiere el esquema... Eh, vas a tener tú que elegir si es que eh, el tipo de dato es el correcto, pero te permite pues elegir otro de los que tiene disponibles. Eh, también te elige qué campos del dataset vas a utilizar. Yo, por ejemplo, el ID, el Batch, el Price Tree, no lo quiero. ¿Por qué? Porque en este dataset en particular están vacíos, así que no los voy a utilizar. Entonces, selecciono esto o Siguiente, y ahí me da un resumen de lo que yo he, yo he configurado para tener ese dataset disponible, pongo crear, y ya se debe, se debe estar creando, el backup. ya lo tengo disponible. Eh, luego de eso, cuando ya tienes un conjunto de datos o dataset disponible para comenzar a hacer tu, tus modelos, te vas a la opción de Automate ML, y lo que vas a crear es un, una nueva ejecución eh, de ML automatizada. Pones aquí, un clic, seleccionas el banco de datos que, que quieres utilizar para este objetivo de, de analítica. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el de Scoring. Siguiente. Eh, lo primero que te va a pedir es que crees un experimento. Es un área donde tú vas a trabajar. Eh, te pones crear. Yo voy a poner experimento Eliminar data hack. Uno, por ejemplo. Es un experimento, es un área de trabajo que te va a ayudar a ti. Te pide que selecciones la columna de destino, la columna target. Para los que saben, esto es eh, cuál va a ser tu eh, variable a estimar. ¿no? Yo en este, en este dataset de, de scoring, eh, tengo una variable de default. Lo que voy a hacer es clasificar 0 o 1, dependiendo si es un buen o mal pagador. Es el de default. Selecciono... El clúster de cómputo que yo tengo definido, yo ya he creado un clúster de cómputo, se compone por máquinas virtuales de Azure, lo selecciono. Siguiente. Y bueno, automáticamente nos dice que este, este dataset está bien eh, perfilado para que sea un problema de clasificación. Y no lo voy a corregir. Si yo quisiera corregirlo, puedo poner que es regresión. Yo lo voy a dejar porque, en efecto, voy a clasificar. Y eso es todo. Hay más configuraciones que puedo hacer avanzadas para de repente poner ahí un parámetro adicional o, o poner este, los, eh, los topes de consumo de horas que, que voy a poner como límite. Pero nada más. Eso es todo. Y Azure Machine Learning, o con su característica Automated ML, va a comenzar a funcionar. Bueno, ahí lo voy a dejar este, ejecutando. Voy a volver a la parte de, de los experimentos. Y aquí yo ya tengo experimentos ejecutados. Este está eh, sin iniciar, está por iniciar. Inclusive tengo un error, ahí les explico por qué me salió error aquí. Eh, vamos a ir a este, que en realidad es, es el experimento de este mismo re-scoring. Voy a darle clic y vamos a, vamos a ver cuáles han sido los resultados. En primer lugar me ha dicho cuánto tiempo se ha tomado para hacer eh, él. Eh, no solamente ha, ha, ha entrenado un modelo, sino ha entrenado una lista de modelos que él... Ha seleccionado previamente, y en realidad te está dando el modelo, que es el Voting ensemble como este modelo ganador, o el mejor modelo, con un este área bajo la curva de 0.96%. Está Muy bueno. ¿no? Eh, ¿Cuál es el detalle de los modelos? No? Te vas a modelos, eh, y te bota toda una lista de los modelos que ha ejecutado con ese dataset, y con cada uno con su, con su métrica de precisión que métrica de performance que tú has decidido, en este caso el área bajo la curva. Y como podemos ver, ha entrenado pues, el voting ensemble que en realidad es un modelo eh, que, que entrena varias regresiones y las promedia finalmente. Eh, en el caso de clasificación, eh, bueno, cuenta cuántas veces este, se ha repetido más una clase. Eh, tenemos el EGBoost, el Classifier. como en varias veces el Boost, no pero en realidad eh, son ejecuciones diferentes eh, en donde se ha ejecutado o entrenado eh, el modelo, pero con parámetros. O sea, el, el automa Automated ML comienza a elegir los parámetros, o los lo comienza a tunear y comienza a elegir cuál es el mejor. Eh, como por eso ven que varias veces se ha entrenado el mismo modelo. Eh, y bueno, hay más, ¿no? Hay, hay modelos eh, que también ha entrenado en ejecución Ahora, ¿cómo, ¿cómo es que eh, el Azure... Machine Learning ha entrenado de manera tan rápido tantos modelos y, y, y está poco tiempo, ¿no? Lo que pasa es que como nosotros estamos utilizando no solamente una máquina con un core, sino varias máquinas que tienen disponible core, lo que hace es lanzar en paralelo pues, las ejecuciones de estos modelos, eh, de esta manera pues optimizamos los tiempos eh, más adecuados. Vamos a la parte para finalizar ya resultados y registros. Eh, aquí podemos ver pues una lista de resultados, me parece, ¿dónde estabas? ¿Está por aquí? Sí, vamos a ver, no sé si por aquí estaba el tema de resultados, déjame ver. Me eh, parece que sí estaba por aquí. Ah, no. Si entramos, por ejemplo, a este, eh, a este que es el modelo ganador, vamos a ver la explicación. En la explicación sí me va, va a comentar un poco más acerca de cómo le fue eh, bajo las métricas de performance. Inclusive nos vota eh, cuáles han sido las variables que han tenido más importancia o relevancia en la ejecución del modelo, a cambiar elegido pues, esto. esto usualmente para nosotros sería eh, hacer, pues, un enfoque para ver qué variables son más importantes, si es, se trata de, pues, que es una correlación, eh, podemos usar este, la correlación de Spearman para ver si es no lineal la correlación, eh, entre otros enfoques para ver si, si son variables continuas que nos podrían ayudar un, un poco más, ¿no? Eh, métricas para ver la performance gráficamente, está la matriz de confusión por ahí, está la accuracy, el precision, el F1, eh, la área bajo la curva, vamos a, ver, vamos a bajar un poquito más aquí, y vamos a ver, aquí está la matriz de confusión, por ejemplo, cuántos son los falsos positivos, eh, aquí está eh, la gráfica de la curva ROC de precision y el, y el record, eh, en realidad de, de aquí saca pues el área abajo la, la curva eh, que yo he tomado como, como ejemplo el de acá eh, y bueno te bota más este más información de cómo le ha ido a través del entrenamiento a esta ejecución en general eh, eso es lo que quería tal ah bueno quería mencionarles por qué me había salido error no eh, recuerden que les había dicho que eh, el azure machine learning eh, a través de tu, su auto-ML, puede ser configurado para que solamente consuma hasta cierto, ciertas horas el recurso, porque si no te lo cobran, ¿no? Si lo dejas prendido, pues, horas o días, eh, al final, pues, este, terminan cobrando, ¿no? Y, y fuerte tu tarjeta de crédito. Se dan cuenta que eh, yo había dejado eh, este modelo de pricing con 5 GB de información eh, automatizado para que se ejecute, miren, se llegó a tres horas y un poco más y ahí se detuvo. Se detuvo porque yo le he configurado para que eh, en tres horas ya corte, sea donde se haya quedado, corte la, el procesamiento y se detenga el experimento. Por eso es que me este, botó error con un error de timeout. ¿no? Eso es lo que quería contarles. Eh, de hecho que esto tiene muchas características más que, que mencionar, pero ya, ya nos hemos pasado poco de tiempo inclusive. No sé si hay alguna consulta respecto a, a, a la herramienta, a, a la característica en particular.
1: Hola. Hola Diego, ¿qué tal? Aprovechando que ya estamos en la parte donde podemos lanzar preguntas, justo en Facebook, eh, Carlos nos comenta, bueno, nos lanzó una pregunta por Facebook mencionando si el AutoML de Azure puede eliminar los datos nulos.
0: Sí, sí, así es. Tiene sus métodos de imputación, lo había mencionado, es más, lo podemos ver eh, eh, en, la, en una de las características, había en un experimento, y lo pones acá, el límite de protección de datos, te, te brinda información acerca de lo que ha hecho, ¿no? El control de desviación de validación, detección de equilibrio de clases, imputación de valores características que paguen. Y acá te, tienes eh, documentación, para que veas tú cuáles son las técnicas de infiltración que tienes disponible. La respuesta, sí lo hace.
1: Ok. Y otra pregunta que, bueno, es un poco más abierta que nos lanzó antes por Facebook: es Diego, ¿qué modelo sueles utilizar dependiendo de un escenario retail? Entiendo que para analizar transacciones. Retail. Eh, bueno, retail, lo
0: que se me viene a la cabeza, no es que yo la haya usado, sino que he tenido compañeros que sí trabajan en eso, modelos de recomendación, en donde se trata de, por ejemplo, eh, lo de Netflix, cuando tenemos un ratio de puntuación que el, los usuarios han hecho a cada película, lo que se hace es formar una matriz, eh, tipo lo que fe, eh, Google hace para hacer PageRank, pero esta matriz es incompleta, el objetivo es justamente... Eh, buscar los, eh, los, el, los puntos faltantes o los valores faltantes de esta matriz. Y hay técnicas ahí de, de tipo encoding y mapping para, para buscar estos valores faltantes. Eso es lo que es. yo eh, he visto más adecuado para el tema de, de modelos de recomendación. No, no, los he aplicado, no, no los he
1: aplicado. Ok, aquí hay una pregunta en el chat que nos dice, ¿cómo, cómo se pondría en producción el modelo?
0: Ah, bueno... En realidad, sí eso es una característica de Power, no nos va no a dar tiempo, de hecho, de mencionarla aquí. Sin embargo, ahí hago, hago, hago un pequeño este, cherry a un futuro programa que estamos pre, eh, preparando con mucho esfuerzo con, los, con el equipo de, de DataHack, eh, que pronto ya van a tener novedades, en donde vamos a explorar un poco las características de Azure Machine Learning en general, no solamente la Automel. Lo que hace eh, Azure Machine Learning para poner modelos en producción es... Eh, contenerizar el modelo resultante y lo pone en un servicio a API REST dentro de un eh, orquestador de, de, de contenedores como es Kubernetes, que es el AKS de Azure que lo tiene disponible, de tal forma de que tú lo puedas utilizar a través de, de un servicio REST. Esa es la forma que lo hace. Claro que lo hace con un clic, ¿no? Eh, claro. Pero, este, digamos, es de la forma de, claro, claro. Bueno, ¿no?
1: Ok. Aquí... Eh, otra pregunta. Eh, mencionan cómo exporto el modelo en Python. O sea, el modelo que acabas de hacer, ¿se puede exportar? Sí, tiene
0: un, una forma de exportar. Eh, en, en este momento eh, voy a mostrarles la instantánea que, que tenemos como resultante para, para un modelo. Porque el código de Python sí se genera. Acá está la instantánea. Eh, Un, un modelo, Ajá, está. vamos por aquí, a este que ha, que ha sido ganador, te vas a instantáneas, y acá tienes el código de Python. ¿no? De hecho que este código de Python al final puedes eh, tú generar un, un, este, un formato de modelo estándar, donde suelen condenizar los, este, los modelos eh, y este justamente lo puedes ya compartir en otro lado. Pero si te genera el código, esto lo podrías modificar, Python, puro, eh, con este, las, las, las librerías, sí. evidentemente, de, de Azure Machine Learning que, que tienes que utilizar para, para la automatización. Pero lo demás, por ejemplo, ya había mencionado que si usamos el para los modelos, pero en general tú puedes agarrar
1: este código y modificarlo. ¿no? Genial, un abrazo, un abrazo, Bueno, acá hay unas preguntas que podemos continuar. Son un poco genéricas, pero bueno, a ver, David, bueno, no, Jorge nos pregunta si, bueno, en GCP existe Cloud Dataflow para hacer pipelines, ¿sí? Con Apache B. ¿Qué alternativa nos propone Azure para crear pipelines? Si sí, bien es cierto, no tiene que ver mucho con el automl pero es más como en el esquema, en el entorno de, de Azure, más o menos qué herramientas pueden, pueden usar los chicos para procesamiento de datos y pipelines.
0: Sí, para todo lo que es procesamiento de datos, Azure eh, nos proporciona el Data Factory. Está muy bueno, chicos. Eh, no digo que sea mejor que, otra, que, otro, que otro componente de nube, Google o AWS, pero está muy bueno y sirve para hacer... Desde fuentes del mismo Azure, hacer transformaciones, parseos, comunicarte a una tierra externa, extraer la data en tipo JSON, transformarla a CSV, llevarla a una base de datos en Azure o conectarte a tus entornos on-prem y hacer toda una línea. Hace poco hice un flujo bien bacano en donde comencé a hacer como iteradores dentro de, de Data Factory porque te, 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 te permite hacer un lienzo ¿no? y jalar bloques, ¿La candro? y formar tu entorno claro, que esto también por atrás es código si tú eres más afín al código puedes hacerlo en código ¿no? pero es el, el, el data factory el símil la herramienta de Google que acabas de mencionar
1: genial, David Regalado nos pregunta, en imputación ¿tiene el AutoML alguna configuración para decirle que no trabaje con los registros NULL?
0: Eh, sí no, no lo he llegado mucho en la parte de imputación, pero eh, de hecho que como tienes el código, vamos a esperar que cargue esto, eh, disponible para hacer modificaciones, lo puedes variar. Yo lo que, que sugeriría es que inicialmente veamos cuáles son los métodos de imputación que tiene y luego ver cómo, si modificamos y le decimos que, que no lo haga, pero de hecho que si no quieres que no impute nada o que no trabaje con los datos, lo puedes hacer. Eh, vamos a esperar que cargue esto. para... para eh, Está, estoy, estamos viendo mi pantalla, pero no, Jesús, sí. Bueno, pero sí, sí, para no detener más, sí se puede, lo puedes este, configurar las opciones. Yo lo he lanzado tal cual, pero hay bastantes opciones. Por ejemplo, acá tenemos ver eh, detalles de, de análisis, esto es lo que he encontrado en general, eh, pero cuando tú, acá vamos a entrar en la documentación, eh, cuando tú comienzas otro experimento, tú puedes configurar para que eh, haga o no la imputación. Yo, eh, como te mencioné, hasta está la, todo, toda la capacidad de, de imputación. Todo lo que yo este, he, he configurado es, es en general para que lo haga por defecto, pero acá podemos ver la visualización de feature settings. Yo puedo configurar que se haga o no bueno, se haga cada paso. Eh, en este caso, si no quieres que impute nada, ya tienes la data o quieres que utilice la data de lo hará. Depende. Ah, sí.
1: Ok, genial, genial. Ok, ya para no quitar más tiempo, para seguir con el siguiente punto, eh, con resumen hoy, este, bueno, Elvis Díaz nos pregunta, ¿cómo creamos un clúster en Azure? Yo entiendo que está bastante ligado al tema de crear un clúster, probablemente de Big Data, HD Insights, por el, probablemente. Sí, por el... dentro, eh,
0: para responder rápido a eso, eh, dentro del Azure Machine Learning, eh, como creamos datasets, recuerda, porque es el insumo, también, si no tienes ningún clúster de recursos de procesamiento, te brinda esta parte eh, en proceso para que tú crees tus instancias. Yo les había dicho que, bueno, en, en Azure eh, se levantan clústeres de procesamiento, clústeres de proceso, con máquinas virtuales de Azure, ¿no? Entonces, tú pones aquí nuevo y comienzas a elegir no solamente el tipo de, si es CPU o GPU, CPU o GPU, cualquiera que tú quieras, sino el tipo de máquina virtual que tú quieres utilizar, ¿no? Claro, que acá está el truco, ¿no? Porque, o sea, si eliges una super máquina con muchos cores y con muchos gigabytes, eh, son más caras, ¿no? <risa> Así que este, no te emociones mucho. Y bueno, también tienes la, la, la posibilidad de poner pues, que esto sea elástico, ¿no? Puedes decir que mínimo que sea cero nodos o un nodo, o puedes decir que, que máximo sean ocho nodos, ¿no? que quiere decir que como mínimo un nodo va a estar levantado y como máximo para utilizar si tienes más tareas eh, que, que se van a ejecutar en paralelo serán ocho nodos. 8 nodos de qué? De este tipo, ¿no? De cuatro núcleos con cuatro gigas de RAM y 28, 28 GB de disco, este ¿no? Eso es, bueno, lo creas y como acá yo tengo, bueno, ya tengo mi cluster creado, operativo, seguramente me están cobrando, ya no me preocupo por eso, pero sí, te deja. Y también puedes hacerlo referencia a un clúster de Databricks externo.
1: Claro. Qué bueno. Qué chévere. Eh, interesante. Ok, para continuar ahora con la presentación, yo, yo voy a, a tomar un poco la pantalla. ¿sí? Este, de hecho, muy interesante lo que acaba de presentar. Sí, gracias por, por.
0: Ahí, ahí, me quedo. Este, por si me preguntas más adelante, eh, sí, claro. pero bueno, también como que ya voy cerrando mi participación. Bueno, chicos, gracias. Espero que, que este este pequeño introducción al la machine learning y a su análisis este automático haya sido de su interés. Eh, está muy muy baja la, la herramienta y les recomiendo que se creen una cuenta de Azure y inviertan sus 200 dólares en eso. Eh, se van a divertir bastante. Nos vemos. Chao.
1: Claro. Sí, igual Diego, todavía nos va a acompañar un poquito más. Igual esta presentación es solamente para continuar con lo, con lo mapeado dentro del temario, ¿sí? Pues nada, antes que nada, me gustaría nuevamente, probablemente algunas personas ya nos conozcan, algunas no. Rápidamente voy a hacer un overview de, de quiénes somos. Bueno, somos una empresa, eh, los que nos conocen, somos DataHackers Formation, ¿sí? Y brindamos capacitaciones, talleres informaciones en temas de cloud, data y analytics. ¿sí? Hoy en día, bueno, estamos y tenemos cursos en línea, ¿sí? diferentes portales como Udemy, y pues más de 300 personas confían en nosotros y están más de 10 países en realidad. ¿no? Eh, bueno, ¿qué certificaciones contamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde somos? En resumen, bueno, dentro de, de este proyecto tenemos a muchas personas que ya certificadas y reconocidas a nivel internacional por diferentes artículos y publicaciones que vamos elaborando continuamente. Eh, y entre de las certificaciones, podemos decir que tenemos certificaciones en Google Cloud, como Cloud Engineer, como Data Engineer, certificaciones de, de procesamiento de datos con Spark en la empresa Databricks, en la empresa de Cloudera, que es una empresa muy conocida en el mundo de Big Data, y también tenemos certificaciones en Azure, ¿no? Microsoft. Y los artículos que publicamos nosotros, tenemos una comunidad de artículos, de artículos en español que se llama Disruptiva. Y tenemos ya creo que más de 10, 15 artículos de diferentes eh, tecnologías, tanto de Amazon, de Google y de Open Source. Eh, Les invito a conocernos un poco más ahí. Y aparte de esto, dentro de nuestro proyecto, los docentes también hacen publicaciones en diferentes portales muy reconocidos, como Tower Data Science y dentro de la comunidad misma de Google Cloud. Entonces, los invito a conocernos un poco más, visitar nuestros artículos, eh, revisar algunas cosas que ustedes pueden adoptar o aprender. El tema es compartir información y, y educar, educarnos todos. ¿no? Bueno, un poco más contarles que los programas que tenemos hoy en día eh, son los eh, que tenemos una especialización en arquitectura de datos e ingeniería. Tenemos un curso de aplicaciones en Big Data y tenemos un curso de certificación con talleres de Spark Certification, ¿sí? donde damos tips y damos ejemplos de, de cómo podemos abordar un examen dentro de y Databricks, ya que contamos con la experiencia. Eh, además de esto, contarles un poco, un resumen, lo que se viene en DataHack. ¿sí? Eh, tenemos... Hoy en día estamos lanzando ya la especialización en Big Data. Justo de eso se trata el tema. Le vamos a contar lo que se viene, el contenido que tiene y cómo podemos inscribirnos si estamos interesados en formarnos. Luego de esto se va a venir una especialización en Media Engineer, que ya lo estamos como que por terminar. Y luego tenemos otro, otro curso que justo Diego se adelantó un poco para las personas que están muy interesadas, que ya estamos próximos a lanzar probablemente esta semana o la próxima que es un curso de inteligencia artificial en la nube, donde vamos a ver eh, el uso de herramientas muy avanzadas como TensorFlow 2.0 eh, y vamos a incluso tener ejemplos muy prácticos de cómo poner en producción modelos analíticos, ya sea en la nube de Google Cloud y en la nube de Azure. Vamos a ver un end-to-end completo, donde vamos a desarrollar un modelo usando HTML y no usando automl también, y vamos a deployarlo sobre instancias de la nube, sobre Kubernetes, Qflow, MLflow, etc. Todas las herramientas eh, tecnológicas que hoy en día se usan en las grandes industrias, nosotros lo estamos aplicando. ¿sí? Una de las cosas que tenemos nosotros, que el, que el valor que tenemos es que las tecnologías eh, que hoy en día eh, están evolucionando o revolucionando el mercado, nosotros estamos como que tratando de aplicar en la enseñanza que tenemos diariamente. ¿no? Bueno, contarles un poco, eh, el tema en sí es con presentarles un poco el programa de especialización de Big Data. Solamente me gustaría eh, darles un overview de lo que de qué se trata el programa. El programa en realidad, nosotros contamos con dos programas. Un programa que es una formación completa de arquitectura de datos y de ingeniería de datos. Y tenemos un programa donde de formación completa de Big Data, ¿sí? como, que es como un overview completo donde vas a aprender desde lo básico de qué es Hadoop, cómo empieza el mundo del Big Data y dónde estamos hoy, ¿no? En las nubes tanto de AWS, de Azure y Google Cloud, ¿no? Toda esa evolución y todos los conceptos y temas que tenemos que conocer para saber y hablar de Big Data, ¿no? Esto es, este es nuestro curso de especialización en Big Data está compuesto por diferentes módulos y temarios, que les voy a mostrar un poquito más rápido. Bueno, tenemos un tema. El primer módulo que tenemos es la introducción a Big Data. Que Nosotros lo que queremos aquí es, primero, llevarte a conocer y tener claro cuáles son los conceptos y la, la terminologías que nosotros usamos dentro de, de este mundo, ¿no? de, dentro de los proyectos de Big Data. ¿no? Los escenarios y los drivers de adopción dentro de Big Data. O sea, dónde podemos usar Big Data y qué es lo que nos permite usar Big Data. Y aquí damos uso de diferentes eh, herramientas tecnológicas e incluso diferentes paquetes, como de las empresas Cloudera y HortonWorks y donde le damos un overview de la, todas las cosas que tienen este, estas empresas para procesar información. Además, tenemos... <coughs> eh, la introducción a conceptos muy importantes, ¿no? Que hoy en día ya se está hablando de Customer Data Platform, de Data Lake y un Data Warehouse, ¿no? La idea es entender qué es un Data Warehouse, qué es un Data Lake, en qué se diferencian, qué es un Data Customer Data Platform eh, y qué otros eh, conceptos existen hoy en día para saber la diferencia de cada uno de estos, ¿no? Y posteriormente, dentro de la introducción, es un tocar el tema de arquitecturas de Big Data, ¿no? Contarles un poco dónde se aplican estas arquitecturas, cómo funciona cómo crearlas y cómo probablemente contar un poco de las experiencias que nosotros tenemos implementando. Además de esto, el segundo curso es, ok, ya, como ya conocemos un poco de introducción de qué es Big Data, cómo está, qué empresas existen, eh, qué tipo de, de casos de uso puedo usar, etcétera, que es lo importante para empezar este mundo. Luego empezamos ya con conocer las tecnologías de almacenamiento. ¿no? estas tecnologías de almacenamiento es donde nosotros, nosotros podamos crear diferentes repositorios de cómo almacenar la información, ¿no? Big Data habla de grandes cantidades de datos, ¿no? Para esto, nosotros necesitamos saber incluso cómo debemos usarla, cómo debemos almacenarlo, en qué formato, dónde, cómo, con qué frecuencia, cuáles son las buenas prácticas, etc. ¿no? Este curso eh, trata de tocar todas las tecnologías de almacenamiento, tanto en Premise y Cloud. Vamos a tocar desde open source, herramientas gratuitas, hasta herramientas pagadas vamos a darles buenas prácticas y sobre todo vamos a diseñar un almacenamiento de capas eh, de alguna empresa, ¿no? Y bueno, vamos a conocer diferentes formatos de compresión, como Parquet, abro RC, Arrow, etcétera, ¿no? Que cada, bueno, en resumen, si me preguntan qué es un formato de compresión, es a qué tipo, eh, es un formato que nos permite hacer el procesamiento más eficiente, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy en día yo puedo tener eh, un fichero que pesa 10 gigas. Si aplico algún tipo de formato, en específico, por ejemplo, Parquet, hace que este fichero, eh, el peso sea de 2 gigas. ¿no? Yo, en todo caso, cuando yo proceso información, la transferencia de datos ya no va a ser de 10, sino de 2. Y esto nos permite ventajas. Y, 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 y pues, la idea es usarlo en el momento adecuado con la tecnología adecuada. ¿no? Obviamente, hay escenarios donde debemos usar Parquet, Abroverse, dependiendo. Y eso es lo que vamos a ver dentro de este curso. Posterior a esto, vamos a tocar un curso de tecnologías de procesamiento, donde vamos a conocer qué es una EDT, qué es un ETL. Vamos a conocer herramientas de transformación de datos como Apache Hive, eh, Apache Impala, Apache Presto, Apache Spark. Vamos a conocer un poco de cómo hoy en día se procesa la data dentro de la nube en Google Cloud, en AWS, en Azure. Eh, y vamos a hacer un proyecto para que nosotros podamos entenderlo al 100%. ¿no? La idea de aquí es conocer y tener a la mano todas las herramientas que hoy en día se están usando en diferentes empresas de RUB. ¿sí? Eh, además de esto, hay otro curso que, que es el Tecnologías de Orquestación y Visualización. Es un curso donde nos enseña a poner pipelines o crear flujo de datos ¿sí? Con, usando diferentes herramientas y orquestarlas. ¿sí? En este caso, nosotros estamos enseñando o pegándonos mucho a procesar y esquedular información con Apache Airflow, que es una de las herramientas hoy en día más, no, no sé si es más usada, pero más conocida dentro del mercado, ¿sí? que llama mucho la atención que hoy en día las grandes empresas lo están adoptando. Eh, además de esto, vamos a conocer cómo explotar información eh, con Power BI y Apache Superset vamos a, a construir y exponer APIs, etcétera, ¿no? Entonces la idea de aquí es que nosotros podamos tener una mira completa de cuando hablemos de datos sepamos todas las herramientas y tecnologías que existen y todos los y saber y conocer y tener claro eh, dónde usarlas y cómo usarlas. ¿sí? Entonces si nos, si nos damos cuenta estamos abarcando desde la introducción de qué es Big Data, de qué existe ¿No? Y luego, ya cómo lo aplicamos dentro de herramientas de almacenamiento, de herramientas de procesamiento y de herramientas de orquestación y visualización. ¿No? Es tocar todos los tópicos. La ruta de aprendizaje de este programa es enorme. Nosotros creemos que es un reto bastante grande eh, el que hemos pasado para formar y para diseñar este programa de especialización. Y la idea es que los alumnos que tomen este, este programa puedan... Aprovechar estas capacidades y tratar de despegar su carrera en algún ámbito laboral. Bueno, además de esto, además de esto, al, al tener de, probablemente diferentes docentes y diferentes este, profesionales eh, dentro del equipo, sabemos que la importancia que hoy existe, eh, que hoy existe en la nube. ¿no? Hoy en día ya no basta con conocer qué es Big Data con Hadoop y que es procesar solamente con Spark, ¿no? Hoy en día la pregunta ya es, ¿cómo proceso eh, el dato que tengo en mi empresa, que está en un entorno Hadoop o que está en Spark, cómo lo hago dentro de la nube? Quiero aprender cómo desployo o cómo genero un modelo con Spark dentro de Amazon. O cómo lo desployo en Azure, probablemente, ¿no? O cómo paso mis procesos de Hive dentro de Azure. Quiero entender eso. Hoy en día tenemos el programa que ofrece un taller donde te vamos a explicar cómo hacer esa migración y qué componentes existen dentro de la nube que te permiten hacer esa migración, tanto en Azure, AWS y Google Cloud. ¿no? Vamos a entender un poco cuál es el símil y por qué migrar y sobre todo conocer un poco más y, explore, y explorar las diferentes nubes, que es lo más importante. Y por último, que es un tema que en realidad pocos conocemos eh, y no se ha tocado mucho hoy en día, al menos en Latinoamérica, es la formación de los data engineers en el mundo de MLN, ML, Machine Learning. ¿sí? Hoy en día hay muchos, o probablemente bastantes personas que se están formando en ingeniería de datos, pero desconocemos también el mundo de qué es Machine Learning, cómo es un modelo, para qué sirve un modelo, cómo se crea un modelo, y cómo deploy un modelo. ¿no? Aquí, en este taller, nosotros planteamos que un ingeniero de datos pueda adoptar todos esos conocimientos y que lo pueda plasmar dentro de un proyecto productivo. ¿no? Hoy en día, la relación que existe entre un Data Scientist que se encarga de generar y crear modelos ¿no? eh, con la de un Data Engineer es muy cercana. ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que la, dentro de la formación de un, de un ingeniero de datos es saber machine learning es conocer las herramientas que existen para Machine Learning y, conocer, y saber cómo tratarlas. Porque en un proyecto real, en un ingeniero de datos, se va a topar con este tipo de tecnologías, se va a topar con estas terminologías y conceptos. Este programa ha sido creado por Data Engineers para Data Engineers. Nosotros, en base a la experiencia que hemos obtenido a lo largo de los años aplicando nuestro conocimiento de diferentes proyectos, diferentes industrias, que hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Lo estamos transmitiendo aquí en este programa. Y eh, quiero comentarles más o menos que este programa está compuesto, en resumen, por cuatro cursos donde vamos a conocer todo el tema de Big Data y datos, tanto en premise en la nube, y dos talleres adicionales que nos va a ayudar a acercarnos mucho más a lo que se viene hoy en día en eh, nuestra carrera de formación. Eh, Agre para agregar un poco más, si quieren algún detalle adicional, los invito a conocernos un poco más dentro de nuestra página web, que es datahacks.ai. Eh, aquí están nuestras redes sociales, aquí está nuestro número de contacto. Eh, si alguno de ustedes este, tiene alguna pregunta, eh, la puedo hacer en este momento. Igual acá les estoy mostrando más o menos cuál es el, cuál es el programa dentro de, de nuestra página web que se llama Habitat Specialist Program. Eh, aquí están todos los cursos que vamos a topar. Acá están los cursos que estamos tocando y los talleres adicionales. Además de esto, acá mencionamos a los profesores que estamos a cargo de este programa. En este caso, soy yo, Jesús Méndez. Eh, bueno, también está Antonio Cachuan. Está Jimmy Farfán. ¿Sí? Tienen la libertad de poder conocernos, buscar nuestro LinkedIn, conocer nuestros proyectos, conocer nuestros artículos para que vean la calidad de la que estamos ofreciendo. Eh, además de esto, ahora por lanzamiento, nosotros estamos lanzando este programa, creo, a un precio bastante accesible, que es de 360 dólares a nivel en Latinoamérica. Sabemos que este programa no existe hoy en día en Latinoamérica, nosotros lo estamos haciendo. Y bueno, tienen la posibilidad de pagarlo por cuotas, pueden aprovechar eh, el pa, el reservar la, la, la matrícula con 60 dólares eh, y, y pues nada, más que nada es, es presentarle este programa si alguno tiene alguna pregunta, duda, algo que quiera, pues, que quiera que le responda sin ningún problema lo puede hacer y pues nada, más adelante les contaré obviamente sobre un programa adicional que tenemos, único también en Latinoamérica, de arquitectura de datos e ingeniería de datos que abarca mucho más la parte técnica y sobre todo cubrimos muchos aspectos también de, de la parte de obtener certificaciones internacionales, etc. ¿Sí? Pero eso ya se contaré más adelante y como les digo, se vienen más cosas tanto de, de cómo desplegar un modelo Machine Learning en la nube y también cómo conocer la nube en sí tanto de Azure, de GCP, etc. y de Amazon. Eh, pues chicos antes que nada a las personas que aún están aquí muchas gracias por, por participar de este webinar este taller, la idea es compartir un poco de, de lo que sabemos y pues me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre este programa tiene algo que quiera consultar preguntar si lo vamos a tocar o no lo vamos a tocar eh, son, siéntase libre de preguntar por favor Ok, antes para finalizar este pequeño Data Live, eh, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, este, LinkedIn y YouTube. Actualmente estamos sorteando un libro, ¿sí? Eh, de Python en nuestras redes sociales. Este, me, gust me gustaría invitarlos a participar. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de Facebook y nosotros vamos a hacer el sorteo en nuestro, nuestro próximo Data Live. Y ahí les vamos a, a, a dar como que la persona ganadora. ¿sí? Okay. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta también para Diego, algo adicional. Diego, de hecho, muchas gracias por participar, por acompañarnos hoy día. Este, ya vamos a tener nuevas noticias de lo que estamos viendo al interno. Este, no sé si quieres decir algunas palabras adicionales. Algo adicional.
0: Hola chicos, ¿qué tal Jesús? No, gracias a ti por la invitación, este, yo quería agradecer a todos lo, los que han asistido el día de hoy, estamos trabajando fuerte con, con, este, con el equipo en general, eh, un curso bastante interesante que vas a tener de aquí a, a, a un mes más, un poco más, eh, acerca de los temas de Deep Learning que mencionaste con TensorFlow y las nubes, tanto Google y Azure, nosotros pensamos que todas las alternativas disponibles son interesantes eh, Google tiene cosas buenas Azure también AWS también los tiene y queremos que todos ustedes se lleven un sabor eh, y finalmente eh, decidan o sea si es de manera personal o para sus organizaciones decidan cuál es mejor ¿no? a veces no tiene nada que ver pues la característica o la, la capacidad sino es un tema más estratégico no pero la idea es que conozcan de todo un poco ¿no? Este, saludos,
1: este,
0: que tengan una buena noche. Eh, nos vemos pronto. Chao, chao.
1: Dijiste, dijiste lo correcto, Diego. O sea, la, la idea de, de, la, de una propuesta, ya sea en la nube, una sea la otra, en realidad es más en el contexto en el que te encuentras y las ventajas y las ventajas que puedes exportar, tener dentro de la organización con, con cada herramienta. Bueno, chicos, eh, pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el interés de participar con nosotros. Eh, todos están invitados a. A las próximas este webinars, Data Life, que vayamos a tener. Y pues nada, gracias. Eso es todo.